0: Te comentaba, Ricardo, a ti y a tu esposa, de que en estos días, hace como cuatro o cinco días, no recuerdo, cuatro o cinco, no hay mucha diferencia, yo vivo, se quita mi negocio en el gimnasio, y yo camino por Caladón me quedan dos restaurantes, y a mi hija encanta el carpacho de, de Sonoma, que tampoco una, no es publicidad paga. Y yo paso por Noa de Bari, que es un lugar muy famoso que hacen postres, y cuando paso afuera había una mesa con ocho personas y una persona al lado. Y cuando veo, están todos, completamente todos, 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 alejados de su presente, pegados al celular. Pero fue algo, era como digno de tomar una foto y hasta hacer una publicación. Y digo yo, bueno, ya que esa es una realidad, porque inclusive yo no puedo decir, es verdad, yo me levanto en la mañana, después yo me tomo el vaso de agua, pues es mi momento para yo trabajar en redes sociales, porque trato, de trato, salvo sea, algunas excepciones, cuando estoy con María o con mi hija, no tomar el teléfono para darle calidad. Porque el teléfono te roba tiempo. Y digo yo, Concho, a esta gente que consume los medios, cuando analizamos lo que consumen, tú consumes lo que tú percibes por tu sentido, la vista, el oído. Lo que reciben es pura distracción, pan y circo para plebe. Como digo yo, pura mierda, viejo. O sea, el mundo está hecho una mierda porque la gente edifica su realidad edifica cómo percibe su entorno en función a lo que le meten en el subconsciente con unas estrategias impresionantes que anteriormente en la Segunda Guerra Mundial los nazis utilizaron la propaganda para justificar el genocidio contra los judíos. Lo estamos haciendo hoy en día a través de la manipulación. Y yo digo, Concho, esa es una de las cosas que yo quiero aprovechar en lugar de criticarlo porque es una observación, no lo critico porque yo también lo utilizo. Sí observo que es demasiado. Ya las tecnologías nos domina, nosotros no la utilizamos a ella, ella nos utiliza a nosotros, es que la gente debe conocer trayectorias, personas, que podrían mostrar aquellas cosas que no se ven con mucha facilidad o de la forma corriente o cotidiana de las redes sociales. Que gente atrevida, gente se atreve a hacerlo diferente para que tengan un referente. ¿Por qué? Porque la sociedad en la actualidad, y esto es algo... Y siempre digo en los podcast míos que esto es algo una opinión mía particular. O sea, claro que he leído mucho, muchos autores que lo, lo ponen de una forma con muy buena, digamos que con muy buen eh, respaldo técnico de publicaciones de científicas en, en la parte de psicología, psicolo, o so, sociología, perdón. Pero yo siempre digo que de la forma que estamos manejando el mundo vamos mal encaminados. Entonces, ¿qué resulta? Que estas secciones, que yo entiendo a llamarlas, persona desconocida, persona interesante, es prácticamente un diálogo. Y algo que me hizo invitarte aquí, primero nos conocimos y tú fuiste a consulta, luego tu, tu espectacular encantadora madre, que recuerdo cuando llegó me dice, que yo no sé que yo vine a aquí, tú sabes, pero Ricardo me advirtió, mira, mami es así, así, escúchala que sí o cuánto, bueno, es otro, otro tema, pero también tú me hablaste de que habías incursionado en... Poner una pizzería. Y comenzó esta parte yo conocerte y decir, bueno, pero este es un tipo que nació en la capital, en la Sodom y Gomorra, de la isla caribeña esta, la española, que compartimos con nuestra hermana nación de Haití. Hice para Puerto Plata. Entonces, ¿quién es Ricardo Díaz Coco? Bueno, primeramente, ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estudiaste? ¿Qué tú hiciste, viejo?
1: Primeramente, gracias por la oportunidad. Definitivamente, esto es un espacio que escucha mucha gente. Y nos sentimos honrados de estar aquí. Eh, la era... honra es mía, déjame decirte, viejo. Porque yo sé que tú viniste de Puerto Plata para esta vaina. O sea que... No, no, pero el viaje fue placentero. Sabíamos que venía. Eh, Esa es eh, la actitud. Mi nombre es Ricardo Díaz. Como tú dices, yo nací aquí en Santo Domingo. Eh... Vengo de una familia muy unida, de muchos valores, y estudio ingeniería civil. Y la, ingen la ingeniería civil me lleva, porque el ingeniero civil trabaja o va donde está la obra. O sea, la obra no viene a ti, tú tienes que ir donde va la obra. Y me graduo y salgo a trabajar a Bávaro. ¿Dónde estudiaste? En Intec. Ah, en Intec. Sí. ¿En qué promoción?
0: 99. Ya. Yeah. Yo estuve en Intec en 1986. <risa> Cuando me gradué del colegio, fui en in Intec, pero amado, eché ahí un par de años y luego migré a otras universidades con otras carreras. Pero sigue continuo. Entonces, ¿fui a Bávaro?
1: Voy a Bávaro. Allá duró aproximadamente 10, 11 meses y de ahí se termina la obra que estaba ejecutando y había una oportunidad en Sosúa, en Puerto Plata. Mi familia materna es de Puerto Plata, eh, o sea que para mí no era un territorio desconocido realmente. O sea, mi, mi infancia, mi niñez, lo que era Semana Santa, lo que era Diciembre, lo que eran vacaciones de verano, no la pasábamos allá. O sea, mis primos mis primos de Puerto Plata con los primos aquí de la, de la capital íbamos todos para allá en manada. O sea que había ya hecho una vida social, eh, no continua, sino interrumpida por estaciones en Puerto Plata y conocíamos gente allá. Mira, pero
0: entonces... Yo me he enterado porque he conversado contigo que tú haces varios negocios.
1: ¿Cuáles son los negocios tuyos? Bueno, yo actualmente todavía me desempeño en una empresa grande de construcción de la zona de Puerto Plata eh, como gerente de construcción y a través de mis años eh, siempre la espinita por emprender y por conseguir algo más eh, siempre he estado ahí. Eh, ¿Qué es emprender para ti? Crear algo nuevo de la nada, o sea.
0: ¿Pero qué te motiva? Porque yo, la, la idea, tú sabes que ahora mismo la, la parte de emprendimiento, hasta hacen talleres y ese tipo de cosas, pero yo tengo, digo, o sea, tú sabes, yo soy medio rock y que yo soy medio crítico y vaina, pero yo conozco gente que ha emprendido, yo soy uno de ellos, o sea, yo vengo una clase, de fam una familia, perdón, muy unida, muy tradicional, donde de mis abuelos lo que se pretendía siempre era que nos dedicáramos a profesiones que dignificaban a una familia en aquel entonces. Claro. Como era ser médico, ingeniero, arquitecto, periodista. Para mi abuelo era un máximo, porque era una, profe una profesión que conllevaba mucha vocación. No la pedo del periodismo que tenemos ahora mismo, que no son periodistas, son publicistas y, y mercadólogos y mercantilistas que no buscan ni investigan. Pero otro tema aparte en otro podcast. Y en, en el caso mío, yo comencé a estudiar ciertas carreras, por ejemplo, pero yo... Lo que más me gustaba a mí era ayudar a gente. Y yo hago ejercicio que tengo como 12 años de edad. Y entonces resulta que, por ejemplo, yo con los recursos que tenía, que eran nada, yo con unos tenis converse que me habían regalado, me iba a correr 10 kilómetros en la mañana, me iba en bicicleta para el colegio, cuando llegaba en la tarde a mi casa, porque estaba un colegio hasta las 4 y media de la tarde, un semi internado, hacía pesitas en mi casa con una barra. Y yo recuerdo que todos los amigos fumando y bebiendo yo hacía eso. Y al final del cabo un grupo de se, 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 se unió a mí para hacer ejercicio. Porque yo era como el elefante blanco, por decirlo así, en los prados, en la parte donde yo vivía. Entonces, mi caso mío, que es la parte que yo creo que compartas con, conmigo y con otro público, es que, que yo comencé a emprender sin quererlo, solamente tratando de hacer cosas que me daban mucha satisfacción. Por ejemplo, yo iba a los gimnasios de ejercicio, a cualquier gimnasio viejo de que tenía 16, 17 años y si alguien me decía que llegaba como que como pasa en los típicos gimnasios, que la gente llega y no sabe cómo comenzar yo lo ayudaba, ven ponte aquí, haz el ejercicio aquí quítale pesa, ponle, o sea yo siempre he buscado, he sentido satisfacción con eso, como de colaborar con la gente y sin querer eso me llegó a mi gimnasio porque sin querer, un día me quedé sin empleado yo era empleado, me quedé sin trabajo comencé al gimnasio a ciertas horas que había muchas mujeres y me decían, pero ayúdame yo te voy a pagar. No, no, yo te voy a pagar. Yo comen, así fue que comencé yo como entrenador. Y es una larga historia. Y así un cliente un día me dijo a mí, coño, pero ¿por qué tú no pones un gimnasio? Y yo, yo vengo aquí en carro público, en motoconcho. No, no, pero yo tengo el dinero, vamos a poner negocio. Y así comenzó. Entonces, en el caso tuyo particular, porque yo sé que tienes varios negocios, esa parte, no de, de crear algo, ¿qué te llevó a ti siendo ingeniero, ya trabajando en construcción, siendo, teniendo quizás un empleado que, un contrato o un empleo que te rentaba, ¿Qué te lleva a diluir tu tiempo? Porque la vida se puede, puede contar en tiempo, unidades de horas, días, semanas y años. Tú dedicas a
1: hacer proyectos fuera de la ingeniería. ¿Por qué? Mira, eh, definitivamente el que es empleado no se da cuenta hasta cierto momento en su vida. Un momento crucial, un momento eh, de necesidad puede ser, en algunos casos, que necesita hacer algo diferente o necesita hacer algo adicional. Definitivamente eh, no éramos ajenos a esa situación, necesitábamos algo adicional en la vida. Y yo entiendo que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y yo recuerdo que empezábamos una obra en ofrecía en Puerto Plata y había una supervisión austríaca. Y esa persona que era el gerente del proyecto me dijo, acompáñame, vamos a Santiago, vamos a la capital, vamos a visitar empresas porque yo necesito... Eh, ...conseguir ciertos materiales que van en el proyecto. Y él me enseñaba unos materiales de construcción ligera... ...lo que conocemos como chisroden, en glas, plafones... ...en ese momento, que se utilizaban en Austria... ...y que aquí era muy difícil de conseguir. Y me dice, ¿por qué tú no pones una empresa de eso? A mí no me pareció descabellada la idea. Eh, ese no es el inicio. Nosotros contratamos una de las compañías que visitamos... ...en ese entonces... Y desde ahí yo dije, déjame aprender esto. Compré unos libros, me empapé del proceso en esa obra y de ahí nace, vamos a decir, mi primer emprendimiento formal fuera de lo que era mi empleo en ese entonces. Y por muchos años, te estoy hablando quizá 2009, 2010, desde esa fecha, yo hago eh, parte de Decoración Ligera eh, como mi primer emprendimiento. Eh, Después de ahí, obviamente, eso sigue generando eh, ingresos adicionales, un negocio extremadamente rentable, pero como todo en la vida, cuando tú subes un escalón y te acostumbras, todo vuelve y se nivela.
0: Claro, esa es la parte que yo digo y comento muchas veces, porque yo de, siempre trato de hablar de mi experiencia, porque es muy fácil tú leer y, y compartir lo que tú lees. Yo hablo de mi experiencia, en el hecho de que esa es la parte de quienes se atreven a vivir apasionados, de encontrar como esa chispa como que hace que te levantes en la mañana, te levantes con un propósito, no solamente el hecho de ponchar tarjetas o cumplir con un horario para sentir que cumpliste tu cometido, como buscar cosas que nos incentivan a seguir buscando. Y yo muchas veces digo que no lo puedo explicar, pero me pasa en, en el caso mío muy particular que comienzo a experimentar ansiedad crónica. Oye bien, pero una ansiedad no típica que tengo que medicarme, sino que no puedo concentrarme en el presente cuando sé que tengo lecturas que no he leído o he pagado cursos que aún no he escuchado los videos porque estoy en falta de tiempo. Porque ese hecho de que yo adquiero un conocimiento o una habilidad y yo la puedo transferir a mi consulta, eso me da coño una vaina viejo. Tuve que yo a veces agarro, y me pasó que hace dos meses me fui con la chica mía de, de mi centro de dietética. Nos fuimos a hacer un taller de medicina funcional de tres días a Dallas, Texas. Coño viejo, y salió un tipo ahí de 86 años, que es el tipo que más sabe en el mundo de melatonina. El tipo a los 24 años hizo su primer PhD y lo hizo en melatonina. Y el tipo tiene miles de, de publicaciones o papers publicados en diferentes revistas de investigación de biología y fisiología y medicina. Y yo vine loco con esa vaina de la melatonina. Y ya yo quería que llegara a la consulta porque yo quería llegar para ver a cuál yo le podía prescribir la melatonina exactamente como es, sin efectos secundarios, que no lo tiene, para mejorar. Entonces, ahí que yo voy entendiendo ya la parte tuya. Seguimos con el chisro, seguimos con la parte de la construcción, ¿verdad? Que sí los materiales... Sí, sí, sí.
1: Seguimos en el empleo eh, y seguimos trabajando en la parte del chisro. Obviamente, mi empleo demanda mucho, una obra demanda mucho, es mucha responsabilidad. Y básicamente, ese side job o ese trabajo extra que representaba el Chirro en ese momento, pues se ejecutaba en horas no laborables. O sea, de repente, yo iba antes a las 8 de la mañana a la obra, la supervisaba, iba a las 12, que era mi hora de comida, y después de las 6 de la tarde. Entonces, eso realmente me limitaba mucho. El hecho de poder escalar, el hecho de poder eh, conseguir nuevos clientes. Y nos mantuvimos así muchos años, con muy buenos clientes, que proporcionaban un buen volumen. O sea, básicamente el 20% de mi clientela proporcionaba el 80% de lo que ingresaba ese negocio. Y eso me llevó a un estado de comodidad. ¿Eh? Eso lo manejamos muchos años y, y como te decía ahorita, luego que tú das un primer paso y da el segundo y sube otro escalón y te queda ahí, o sea, todos los problemas, las necesidades, las, las razones que te llevaron a hacer algo adicional, se ponen a la par con ah. eso nuevo que te está entrando y tú te ponen una meseta. Y si te quedas ahí, definitivamente, eh, viene la ansiedad, vienen los problemas.
0: La falta de propósito. Correcto. Te comienzas a pagar, pierde okay. motivación. 100%. casabe Esa parte, oye, es que tú eres un tipo muy interesante, porque cuando converso contigo, tú me sales a mí, ¿tú sabes cuál es el mejor casabe El mejor casabe lo produzco yo.
1: Háblame sí. de esa vaina, viejo. Mira, eh, el negocio del casabe que tenemos lo maneja mi esposa. Yo te voy a hablar cómo nació eh, básicamente en un proyecto que estábamos ejecutando en Puerto Plata. Va una persona eh, vendiendo unos boletos para una rifa profundo para su tratamiento para el cáncer. Él tiene un cáncer o tenía un cáncer en la garganta en ese momento. Y él me pedía una cita con una persona que yo entendía que no podía conseguírsela. Y yo le dije, mira papá, ¿qué tú estás haciendo? No, porque yo quiero ver a esta persona. Yo necesito ayuda. Y yo, ¿qué te pasa? Yo tengo cáncer. Y yo, pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo necesito hablar porque a ver si me puede ayudar. Y yo, ¿pero qué tú estás haciendo? Estoy rifando esto. Y yo, ¿qué? Okay, déjame ver. Le quito el talonario y le compramos el talonario entre la persona que estábamos ahí. Él vuelve nuevamente queriendo conseguir la cita. Otro día y yo le digo, ¿pero qué tú haces? yo hago casabe Y él tenía unas tortas de casabe ahí y se las compramos. Cuando la preparación coincide con la oportunidad, ¿eh?
0: Qué interesante, papo, sigue. Entonces, y... co
1: coño, sigue, viejo. Y él sigue yendo porque dice, bueno, tengo que agarrarme de algo, es lo que yo supongo que él pensó en ese momento. Y te lo voy a dar forward a la, a la historia. Básicamente le dije... Bueno, no hay prisa, ese <risa> vamos a ayudarte eh, trae el casabe se lo mandamos a mi madre aquí en, en, en Santo Domingo mami siempre ha tenido una vena de emprendedora, de vendedora no quizás de emprendedora, pero de, mi mamá te vende lo que sea y si no te lo vende, hace que tú lo compres entonces eh, yeah, man. le mandamos el casabe mami empieza con sus contactos a regar la voz y de repente nos vemos dando viajes de Puerto Plata a Santo Domingo con el baúl lleno de casabe. Y eso nace como una forma de ayudar a esa persona. Pero viéndolo a futuro, un buen negocio. Porque definitivamente el mejor de del país se produce en Puerto Plata.
0: Eso yo, se, yo siempre lo he comprado en otros lugares aquí como en Orgánica. Y dicen, ese es Puerto Plata, el mejor casabe. Y en la actualidad, ¿cómo se lo están haciendo? ¿Lo siguen haciendo con la misma persona? sí.
1: Eh, ya y luego de un tiempo eh, de mi mamá vendiéndolo directamente a consumidores eh, decidimos formalizar y como mi abuelo vendía quesos, distribuía quesos aquí en la capital de una fábrica de la familia de, de mi abuela de Puerto Plata yo lo veía y yo repartía quesos con él eh, los jueves, los viernes en la tarde y yo veía todos esos contactos todos esos almacenes y le digo ya a mi esposa Vamos hasta el supermercado y vamos con una muestra a ofrecerle el casado a esa persona, que recuerdo que siempre estuvo ahí eh, atendiendo su negocio desde la época de mi abuelo. Y le decimos, don Fernando, yo soy el nieto de fulano, aquí le traemos una muestra, nosotros estamos produciendo esto y queremos venderlo. Él lo ve, nos hace un par de preguntas y nos dice, yo necesito un código de barra y necesito factura con comprobante fiscal. No hay problema. Como, u, como el ser humano siempre se complica, nosotros registramos una compañía, registramos el nombre, creamos una compañía, sacamos el RNC, teníamos los comprobantes, mandamos el Cazab de Estados Unidos a analizar para traer la analítica nutricional de lo que era el producto. Eh, Onapi nos rebotó el nombre eh, una vez. El diseñador que no estuvo trabajando... Eh, se enfermó, se me desapareció casi cuatro meses el hecho de que Onapi me rebotara el nombre y que esa persona se enfermara nos retrasó el proceso ocho meses casi un año, desde esa primera visita a ese supermercado hasta que salimos a la calle, y fíjate que esa persona solo me pidió dos cosas, factura con comprobante, y código de barra y un código de barra, el código de barra hoy en día tú lo compras en internet y lo tienes en dos horas y registrarte en la DGI como persona física era muy fácil y no tener que involucrarte en cuestiones de marca. Pero, como te dije... Nos complicamos la vida. Nos complicamos demasiado. Eh, eso se retrasó ocho, ocho meses, nueve meses. Salimos al mercado. Y la verdad es que la aceptación ha sido eh, muy buena. Tú sabes que un,
0: sacando una nota aparte y aprovechando lo que tú acabas de compartir, es muy interesante. Yo, en el 2000 Creo que fue en el 2019, no fue en el 18, en el 19, exacto, en el 19, por razones de trabajo, yo fui a Turquía a dar unos talleres. Y fue un, ex, un, un éxito rotundo el taller, o sea, fue una cosa impresionante. O sea, de... 16 gente escogieron entrenadores allá, al taller, porque en Turquía, o sea, dicen que en esa zona fue que nació la civilización como la conocemos hoy en día. Eh, el... El nivel de entrenamiento, gimnasio, para cómo está de este lado del mundo, está en la edad de piedra. O sea, buenos gimnasios, pero me refiero a la calidad de los entrenadores, ese tipo de cosas. Y fue algo impresionante. Fue tanto así que llegando aquí, exactamente el otro día me, me mandaron el boleto para ir a volver a, a las tres semanas y pasarme dos semanas allá. En ese viaje, para que vea, vea para, de la forma como tú lo lograste, que un evento te llevó a otro. Primero, el primer negocio fue: llegó una gente de afuera, tú fuiste y comenzarte a poner negocios de la importación de materiales o luego también el tipo que tú lo ayudas con el que sabes. Lo que te quiero comentar es que en ese viaje conocí una persona que es una mujer muy exitosa en Turquía, en Estambul. En un país de, que donde la gente tiene dinero, tiene mucho dinero. Una mujer exitosa que maneja la compañía más grande, que da seguridad electrónica y digital a casi toda la banca en, Tur en Turquía. Te puedes imaginar. Y yo fui a su, a su empresa, fui a visitarla ella me, me llevó porque ella era, o era pareja de quien me llevó, que era un muchacho un turco que vive aquí en República Dominicana ahora mismo. Y ella tiene una frase en su empresa gigantesca, o sea, un, una empresa con tipo modular muy moderna, todo cristal. Uh -huh. O sea, tú entras al edificio y te, todos los módulos tienen cristal. O sea, tú vas trabajando allá, pero con cristales, ella tiene su oficina grandísima con una vista pa, pero, pero una vaina o sea yo me quedé con la boca abierta porque no me había expuesto como a ese nivel tecnológico y sí. no sé cómo se llamará eso pero ella tiene una frase grandísima que es de ella que dice tener una idea es algo ejecutar ese idea lo es todo como tú dices que te complicaste pero al fin y al cabo no importa el tiempo que duró tú persististe hasta claro, lograr sí. tener lo necesario para darle una forma o una formalidad a tu empresa para poder crecerla. Y eso es algo que yo siempre digo y que yo veo, especialmente trato de acuñar como si fuera un padre a mis empleados ahí en el gimnasio, especialmente a mis entrenadores, que yo le digo a ellos que no, no busques el dinero. O sea, no es que esté mal. Lo que pasa es que el dinero es tan incierto porque es la promesa del futuro. O sea, yo trabajo, yo sacrifico lo que nunca voy a si le podemos llamar sacrificio... Depende cómo tú lo quieras ver... Lo único que tú nunca vas a poder recuperar... Que es tu tiempo... Tú ahorras para un proyecto... Pero igual la moneda se puede devaluar... O sea... Es una promesa de futuro... En función a lo que tú valoras en el momento... Claro. Pero yo le digo yo siempre a ellos... No tomes iniciativas de emprender... O ser atrevido... Ser emprendedor es ser atrevido... Claro. Es tú romper todos los esquemas... Que te construyeron... Cultural familiarmente... Para decir... Esto es lo correcto... esta es de comodidad... Y le digo yo siempre a ellos, trata de encontrar algo que el motivo por el cual tú lo hagas, tú lo harías incluso sin recibir dinero. O sea, el hecho de tú llegar a ese lugar y tú, independientemente, claro que tú vas a recibir dinero y va a venir el dinero, pero no como un valor primario, sino como un valor agregado. El hecho que en el caso mío particular, cuando yo recibo a una persona con una condición de salud que le han dicho, mira, eso además, eso de la espalda además se resuelve con cirugía y yo tengo las herramientas para esa gente en dos meses, curarlo, no porque yo soy mago, sino porque yo sé cómo abordar lo que le causó el problema. Entonces, cuando tú logras eso, tener esa magia, llegar a un momento que será tan, digamos, reconocido tu trabajo que eventualmente la oportunidad llegará. Y muchas veces lo hacemos, o las personas que logran el éxito real. El éxito real no es aquella felicidad que se puede ver a través de las pantallas, sino la felicidad de tu sentirte íntegro, de que nada te falta, que todo viene como un valor agregado, y que tú tienes en tu vida las cosas más importantes, que son aquellas que no se pueden comprar con dinero, es que tú consigues el éxito. Porque no me he que el éxito es tener la capacidad de comprar, la admiración de gente que ni te conoce, nunca te ha visto. Lo cual no es malo. Yo tengo 200 mil y pico de seguidores. Lo he conseguido porque veo muchos programas importantes de radio y la gente me seguía. Y, y hay gente que me odia, y me, me odia y me quiere por mi forma de hablar. Pero yo decía, bueno, pero en verdad el éxito es tú tener amigos reales. Que cuando tú vas a un lugar te quieren atender. Gente que no, porque quieren algo que ellos entienden que tú tienes que ellos no pueden conseguir. Entonces viene la otra parte. Ingeniero civil. El negocio de la importación de estos implementos para la construcción. El que sabe... Y ahora la mejor pizza de Puerto Plata. Háblame de eso. Oh, no, no, porque yo es esa era parte que a mí me motivó traerte para acá. O sea, este tipo que es ingeniero, que es emprendedor, que, o sea, tiene ahora una pizzería en Puerto Plata. Háblame de esa sí. vaina, viejo.
1: Mira, eh, Y si tú supieras. Déjalo que, fluir, ¿eh? Y si tú supieras que yo no comía pizza como hasta los 10, 12 años. Gracias a Dios. <risa> ya lo sabes. Cuéntame. Eh. Nada, yo siempre he romantizado o romantizaba con la idea de tener un restaurante. Definitivamente cuando probé la pizza fue amor a primera vista. Eso. A todos los amantes
0: de las pizzas nos pasa lo mismo. Es como, y... es como
1: una relación tóxica. Bueno o mala, tú no la puedes dejar. Ah. Ya lo sabes. Y nada, era un sueño que estaba ahí. Un año, dos años quizás antes de la pandemia, si mal no recuerdo, habíamos registrado una serie de nombres cuando... Cuando el tema del cazabe... Y uno de esos era Mauro's... Que era la pizzería... El restaurante... Eh, y definitivamente... La pandemia... Como nos encerró... A muchos los encerró más de un año... A mí me encerró seis meses... Eh, nada... Nos dio tiempo para pensar... Nos dio tiempo para hacer cosas diferentes... Ya yo hacía pizza desde antes... Las hacía en mi casa... Eh, para mi familia... Por mi plan de alimentación, yo la traqueaba cuántas calorías, cuántos macronutrientes. Yo hacía eso eh, para poderme dar el gustazo. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, y tú veías que los domingos yo comía a las 3 de la tarde, pero era la pizza entera que yo hacía. Eh, nada, la pandemia eh, me hace tomar unos cursos eh, en pos de perfeccionar, obviamente, lo que ya sabíamos. Y yo empecé a cambiar lo que ya yo venía haciendo, pero lo seguía haciendo en la casa, en el horno convencional. Y de repente va un primo a Puerto Plata a pasarse unos días y me dice, oye, quiero hacer una pizza con mi hija. Eh, ayúdame, dame la receta. Y, y yo le digo, mira, no hay problema. Eh, yo te paso los ingredientes. Cuando tú estés aquí, tú me llamas y yo te paso los ingredientes. Yo en ese momento compraba eh, mis insumos en un supermercado de Sosúa. Íbamos a Sosúa a comprar la harina, la levadura, la, aquello. Porque íbamos a hacer pizza en la casa en el fin de semana. Y allá me lo encuentro. Le digo, ¿En qué tú estás? No, que acabo de llegar, que te iba a escribir, que no sé cuánto. Le digo, ven. Y le lleno el carrito con todo lo que tiene que comprar. Y le digo, ahorita por WhatsApp yo te escribo. Y le fui dando paso por paso lo que tenía que hacer. Al otro día, él me manda una foto. Y tú has visto la depresión que dice el dominicano, te llenaste de odio. Sí. Así mismo. O sea, la foto que él me mandó. Yo que venía con dos, tres, cuatro años haciendo pizza en la casa. Yo dije, esto es increíble. O sea, esto no puede ser. Y... Pero de... ¿qué pasó? hablame de la foto, viejo. No, 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 no. O sea, tú ves una foto mía de hace tres años de una pizza mía. Y tú ves la de él. Y el profesional es él. ¿Me entiendes?
0: Ya. O sea... O sea, que te dio por el pelado. O sea, el tipo pero que duro, un día, duro. con
1: las instrucciones tuyas, hizo una pizza mucho mejor que la que tú hacías. Luego investigando y siguiendo aprendiendo, nos dimos cuenta. Hay algo muy interesante en este mundo de la pizza. Que lo que tú pones en el horno, uno tiene que ser de calidad para que lo que salga sea de calidad. Pero sobre todo, el calor forma parte de los ingredientes. So, en inglés hay una frase que dice, heat es also an ingredient. Uh -huh. Y él, en ese momento, en esa ocasión, usó un horno casero profesional de pizza. Y definitivamente, eso fue la diferencia. O sea, en mi ecuación y en la de él, teníamos la misma variable, excepto el calor. el calor Y en ese momento, yo empecé a decirle a mi esposa, yo necesito un horno de eso. Y dice ella, ajá. Y yo, sí, 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 pero tú no estás viendo esa foto. Y dice ella, pero espérate y tanto y tanto dale a la piedra me dice ¿cuánto cuesta? Y digo yo 400 dólares y me dice tú estás loco y me apoyé de unos amigos que nos acompañaban los fines de semana y taquete dale y dale y dale, dale y en una ella dice oye una cosa compra el horno pero ponte a vender pizza para que lo pague y así nació desde la casa en la pandemia y despachábamos una sola vez a la semana tú tenías que preordenar la pizza y después de ahí el resto de historia o sea. mira esa era, esa era
0: la parte que yo quería en cierto en cierto modo cuando te fui a Puerto Plata con la familia que fuimos a comer todos allá coño me comí un, un rival espectacular viejo, sea, en su punto de sal con su romerito y al final al cabo también le di por la madre la pizza o sea yo me la, me la desquité en, en esta ocasión es el hecho de que a, a mí a mí Juan Carlos Simón como me duele mi país y reitero, esa es la percepción que yo tengo, quizás yo pueda estar equivocado, a lo mejor yo mañana digo me equivoqué, pero yo creo que la juventud hoy en día no creo que esté muy bien encaminada en muchos aspectos. Hay factores que yo sí manejo, porque es a lo que yo me dedico, que están afectando esa capacidad del ser humano, especialmente los jóvenes, de ser atrevidos. La alimentación, la contaminación ambiental, la falta de naturaleza, la falta de relaciones personales que fomentan el crecimiento de los vínculos. Estamos en una, una sociedad cada vez más deshumanizada, si lo podemos llamar de esa manera. Y en el hecho de que yo siempre he dicho que hay que ser atrevido. Mi maestro decía, Ricardo, el universo siempre va a gratificar al atrevido. The universe always rewards the bold, decía él. Y en el hecho de que en primer lugar, hay que desconectarse un poco del sistema y comenzar a tratar de conseguir referentes en nuestra sociedad que permitan entender que casi todos tenemos herramientas para poder hacer algo distinto. Hay muchas personas que me siguen, que yo los, les veo la intención, que, que ustedes me visitan de forma de carácter, de compartir en mi consultorio al final del día, muchachos jóvenes, chicas jóvenes, gente de edad, que tú le ves el hambre de hacer algo distinto, pero entienden que no encuentran terreno fértil para hacerlo. Y yo siempre he dicho, que es lo que digo, si nos ponemos a buscar, pero dentro de nosotros, no a buscar en las redes sociales, no a buscar un referente exterior, claro que tú tienes que buscar a alguien que te motive, o sea, alguien que incentive esa chispa de esa persona que se ve diferente al resto, ser mi referente. Yo quiero ser como fulano porque es que me cautivó esa forma de vivir. Esa forma atrevida, esa sonrisa espontánea, agradable, sincera, que, por, que no se puede fingir, hace esa diferencia. Y lo he dicho a muchas personas. Quizás, si tú no te das cuenta, y tú agarras así, dices, ven acá, porque yo hago el mejor arroz con habichuela, o yo hago el mejor arenque, o el mejor hígado encebollado, o yo soy un tipo que agarro y cuando cojo el, mi carro, el trabajo que yo hago de limpieza en mi carro es mejor que cualquier detailing por ahí. Tú tienes en realidad esa herramienta en ti que te falta solamente explotarla. Como yo me atrevo a comprar el horno de la pizza, pero yo voy a comenzar a vender la pizza para pagar la inversión. Pero mira, o sea, ya yo siento tanta satisfacción de ver a la gente y dice, coño, esta es la mejor pizza, que yo, me, me gusta despertarme ese viernes que yo vendo la pizza. Yo, o sea, para que vayan entendiendo, o sea, yo me levanto y me siento como una pila de mierda pero el viernes, que no es caso, que me refiero en general, el viernes yo siento que ese día yo quiero levantarme más temprano para que estén todos los ingredientes, para que salga la mejor pizza. Tú tienes una pasión por eso. O a lo mejor yo me siento una mierda porque cuando yo voy al trabajo eh, no me siento bien, pero el fin de semana yo hago arepa o yo hago sándwiches para mi familia. Eso son lo mejores sándwiches. A lo mejor ponga cuatro mesas en los fines de semana y ponga a vender sándwiches porque el sistema nos quiere descojonar. O sea, vivimos un sistema azaroso, o sea todo el que tiene negocio tú tienes negocio sabe que nosotros tenemos dos socios somos dos socios todo el mundo claro. nosotros y el gobierno los impuestos y el otro cabrón se lo lleva todo y nosotros somos que trabajamos todo entonces no estoy diciendo que hagamos lo mal hecho pero el hecho de tú esclavizarte por un sistema criminal un sistema que nos casta nuestras motivaciones hay que ser atrevido y atreverse a hacer lo que nadie hace para ser diferente
1: tú me entiendes y definitivamente algo que te apasione. Porque si no...
0: Pero viejo, pero yo recuerdo que yo comencé como entrenador. Viejo, y yo no cobraba un centavo. O sea, yo a, a mi hora de entrenamiento, yo entrenaba y la gente se me pegaba. ¿Cómo hago esto? Y yo lo corregía. Comencé yo a trabajar como entrenador en un gimnasio comercial que se llama, un gimnasio que aún está abierto, se llama Santa Fe. Y así fue que, señores, yo comencé así. O sea, yo ayudaba por muchos años a fisiculturistas que no podían pagar. Se o sea, de donde mí, yo les decía, mira, come así, así, gente ejercicio así, así, y vean resultados porque me apasionaba tanto ese mundo de la cultura física, no para la tarima, no para ver, sino que me gustaba hacer ejercicio. Yo era muy delgado y yo aspiraba a ser como el tipo de la película, el tal querer tener músculo. Entonces, no lo lograba, pero igual que tú, compré los libros o busqué la influencia, porque en acredito que entonces no había redes sociales. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en América, en el 1994, Ricardo, y cuando tú trabajas en América, tienes que pasar los primeros... Eh, creo que eran tres meses, y te daban lo que se llama un fan trip, un, un viaje de, 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 de recreo, donde tú eliges un destino y la empresa te paga el pasaje. Que al fin y al cabo, un, un ticket de empleado. Y luego tú viajabas, ya después de los seis meses, te daban tu tarjeta de 2 que es la categoría para viajar en lista de espera. Y la gente viajaba muchísimo. Yo recuerdo que un amigo que entró primero que yo en su fan trip, me dice, ¿qué te traigo? tráeme el libro de este fisiculturista que sacó un libro, yo lo vi en la revista, y yo comencé a estudiar. ¿Por qué? Porque me apasionaba eso. Y, como tú dices, las oportunidades llegan. Por ejemplo, y que la, la gente desconoce mucho esto, la parte de la medicina funcional. O sea, una cosa vino de, lo, de una cosa. O sea, primero la pasión, yo comencé a leer. Comencé a leer con pocas herramientas, trabajaba en lo que me gustaba sin cobrar. Yo viajé a España para ayudar a mi amigo Gabriel a comprar un centavo a competir. Fui a Panamá, fui a Sudáfrica, fui a varios lugares porque me conocían, de que yo era un tipo que daba resultados, que era diferente, que no encajaba en el sistema. Luego de esa historia yo poner, ayudar a la gente, me quedé sin empleo porque renuncié de mi último empleo que entré en el 99 y terminé en el 2000. Como me veo con tiempo libre, porque yo trabajaba, me veo obligado, entre comillas, o con la oportunidad de ya ir a, al gimnasio en horas que no eran común porque yo iba al gimnasio a entrenar fisiculturistas a mi hora de almuerzo o al final del día pero como me quedé sin trabajo ya yo podía ir en la mañana ven como yo trabajo con los fisiculturistas y se me acercan algunas clientas y clientes cocho, por entrenarme tú te enfocas tú como que no te distraes tú eres un tipo que hace un trabajo y yo bueno está bien no no pero te quiero pagar yo ni quería cobrar comienzan a pagarme y para lo que yo ganaba que eran 12 mil pesos como gerente de una compañía en aquel entonces con un carro asignado me iba cobrando 40, 50 mil pesos mensuales claro Saco mi primer carro, cero kilómetros, un gol, me acuerdo yo, dos mil, contabas 225 mil pesos en Abelino Abreu. ¿Qué pasa? Que ya como estoy más cómodo, trabajo más horas. No me acomodo sino porque puedo llegar más temprano, más rápido. Comienzo a tener cliente. Luego un, un, un tipo que yo asesoré me recomienda que un empresario dominicano para que yo lo entrene. Lo entreno a él. Era los dos años que ve que yo no llego tarde, que no pido mi Navidad, que soy tipo entregado, me dice, pero ¿por qué tú no pones un gimnasio? Pongo el primer gimnasio. Cuando ponemos el gimnasio me dice a mí, ¿cómo tú quieres cobrar? Digo, bueno, yo no quiero cobrar, yo quiero que el gimnasio me pague mi educación. Ahí conozco a mi maestro Charles Polikin, de un grupo de gente, él vio que yo era que tenía más interés de entrenar, no de tener un certificado, hacemos una amistad como mora a primera vista, se vuelve mi mejor amigo y yo escucho en él el término medicina funcional. Yo digo, ¿qué es eso? Me refiero a una doctora, Susan má que tiene una práctica en Dallas, Texas. Yo comienzo a coger prácticas con ella. Yo la traigo a Santo Domingo para tener mis clientes del gimnasio, porque tiene una medicina que aquí no se conoce en República Dominicana, para prevenir tratar enfermedades, para curarlas. Con ella consigo, con un permiso, como que mi primer curso de medicina funcional. ¿2000 qué? ¿2008, 2009? Y ahí viene la historia. El hecho que lo que primero ha primado es la pasión. Luego esa pasión se reviste de buscar respuestas donde tú no consigues y comienzas a leer, a investigar, tomar y dejar, practicar con la fe ciega de que esto lo voy a probar para ver si me retribuye la promesa que dice ahí. Y así continúa la historia. Si hay algo que tú puedes comunicar al resto no es algo obligatorio. ¿Qué tú podrías decir hoy en día? Porque yo sé que somos más o menos algo tiempo. Yo te llevo algo de años, pero ya tú eres un tipo que ha desarrollado, tiene familia. Y cómo tú sacas tiempo, eso es una cosa que yo llamo mucho la atención. Y cómo tú te mantienes firme a tus convicciones y a tu propósito de vida. ¿Qué tú le puedes decir al público que nos está escuchando?
1: Bueno, definitivamente perseverar en lo que tú quieres, en lo que son tus sueños, en lo que es tu pasión, es clave. O sea, ser consistente en las acciones que tú tienes que tomar para lograr eso. Es determinante. Sobre todo, eh, rodearte de esas personas correctas. ¿eh? Eh, tener el apoyo de tu familia. Para mí eso ha sido invaluable. De mi esposa y de mis hijos. Que todos nuestros negocios son proyectos familiares. O sea, ellos están involucrados desde el día cero hasta el día que termine eh, Y entiendo que debe ser así. De, de cualquier otra manera, eh, yo no tuviera ni el tiempo ni la fuerza de poder dedicar lo que le dedicamos a los negocios a nosotros sin, sin el apoyo de ellos definitivamente entonces todo aquel que quiera lograr algo en su vida primero que encuentre su pasión y segundo que sea persistente en las acciones que tiene que dar para conseguir materializar ese sueño hay cosas muy importantes que tú has señalizado
0: y es primero familia lo mismo puedo decir yo soy una gente con una familia muy fuerte mis hijos son para mí prácticamente mi norte en la vida cada hijo mío ha representado un cambio significativo hacia mejora, yo como ser humano, mis padres, mi madre. Y también lo que tú dijiste es, perseverar implica esa frase que comenté, de que tener una idea es algo, pero ejecutarla o hacer la realidad lo es todo. Hay que ser constante con nuestros propósitos. Y quizá como una forma de cerrar este podcast es diciendo que vivimos en un momento donde, en lugar de habernos empoderados a través de la tecnología para ser mejores seres humanos, estamos perdiendo la batalla donde la tecnología ya nos utiliza a nosotros. Definitivamente, esto es una herramienta muy poderosa. Yo lo utilizo, me comunico, mando fotos, documentos, que anteriormente tenía que buscar un lugar para mandar un fax. Pero, como todo en la vida, los extremos son malos, es un asunto de equilibrio. Te doy las gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y creo que nos vemos pronto por Puerto Plata para comer una deliciosa pizza. Y mira, esa que tú preparas, ¿cuáles son los ingredientes que tiene de Guayaba? ¿Cómo es?
1: La Maurus, la que la tiene. ¿La Maurus? ¿Qué po tiene? Pollo, cebolla, mermelada, barbecue de Guayaba y cilantro. Señores, esa pizza es el final. Hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. A ti.